0: Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber ich begrüße euch wieder recht herzlich zu unserem nagelneuen Podcast mit Rüdiger Hoffmann und Andreas Hutzler. Buenos dias aus Teneriffa. <lacht> Buenos dias aus Teneriffa, ja. Das ist ja der Hammer, das, das muss man mal eben dazu sagen. Wir sind heute zum ersten Mal ähm, über, über Telefon, ja getrennt, ne? also wirklich äh, über, über Telefon verbunden, weil du auf Teneriffa bist.
1: Ja, das ist, ähm, das, ähm, ist sehr schön hier. Das, ähm, hier entsteht die neue Staffel von Love Island, einer Sendung auf RTL ja. 2, die ich nur wärmstens empfehlen ja. kann, weil sie sehr amüsant ist. Und ähm, ja, das geht heute Abend los und deswegen sind wir jetzt auf
0: Teneriffa. Du Sack, echt, ey, Ich bin, ich beneide nein. dich. Ich beneide dich wirklich. Wie, wie ist es denn?
1: Nee, mach ruhig. Wie ist denn das Wetter? Ja. Das, das Wetter ist also im Vergleich zu dem, was ich aus der alten Heimat höre, ist das ja. Wetter ja fantastisch, aber es ist jetzt nicht gerade sommerlich, es sind 18 okay. bis 20 ah, Grad. Ab und zu mal zu und so. Die Kanaren sind ja ein bisschen rau, generell. Rau.
0: Also, mm.
1: ja. Das Aber ich möchte trotzdem nicht tauschen.
0: Das tröstet mich jetzt, muss ich sagen. Ja, ja, gut. Das <lacht> Vor einem Monat ne, bist du jetzt da. Das ist ja wirklich. Ja,
1: fast ein, fast ein Monat, ja. ja. Oh, nein, nee, du nicht. brauchst nicht so neidisch sein, Mama, wenn ich da in meiner kurzen Hose und mit dem leichten Hemd draußen bin, <lacht> kommt ein leichter Wind, der mich an den Beinen
0: kitzelt. Ach, Ach, das, das ist auch nicht schön. Das ist nicht schön. Nee, nee, also Nein, das da leite ich dann. Das glaube ich, das glaube ich. Ja. Ja. Und hast du schon alle kennengelernt da vor Ort? Oder?
1: Äh, ich lerne, die, ich lerne die, äh, die Menschen, die in der Villa drin sind, überhaupt nicht kennen, weil ähm, äh, ich mit denen gar nichts zu tun habe. Ich schreibe die Texte für den Simon Beck, der die sehr, sehr schön spricht. Ah, Und, ähm, Die dürfen sagen, was
0: sie wollen dann, ne?
1: Die, die Leute da drin sagen, was sie wollen, da gibt es keinerlei äh, okay. Vorgaben, ähm, aber es gibt eben einen Erzähler aus dem Off, das ist der Simon ja. und der ähm, gibt seinen Senf zu allem dazu mhm. und den Senf drücke ich mir aus der Tube, das ist ein großes Vergnügen, ähm, weil in der, da passiert immer sehr viel, es ist, ich habe es neulich schon gesagt, es ist menschlich immer wieder interessant und lehrreich zu sehen, was da so passiert.
0: Das glaube ich. Die sind ja zum ersten Mal dann äh, in, in so einer Situation, ne? irgendwie mit Fernsehen und äh,
1: absolut, ja. ja,
0: auf dem Präsentierteller.
1: Ähm, und es, auf dem, ja, und es ist, es ist erstaunlich, das ist aber glaube ich eine Erfahrung, die, äh, die in, 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 in allen Sendungen gemacht wird, wo Leute irgendwo drin sind und gefilmt werden, ob das der Dschungel ist oder ähm, Big Brother oder was auch immer. Das, die, die meisten vergessen es nach einer nach einer Weile, klar, man kann auch nicht dauernd dran denken und benehmen sich dann mehr oder weniger so, wie sie einfach sind. Und ganz
0: ganz normal, interessant. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Das, das kennt man ja auch selber, wenn man, wenn man äh, viel im Fernsehen macht oder so, dass es irgendwann wirklich völlig normal wird. Und man das dann so pri privat dann so weitermacht irgendwie. <lacht> als, als wenn man die ganze Zeit gefilmt wird. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich, <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir ist. <lacht>
1: <lacht> ich bin ja immer hinter der Kamera und dann ein ganzes Stück weit von der Kamera weg, also ja, ja. wenn ich mich komisch benehme, kann ich es nicht aufs Fernsehen schieben, ja. sondern es liegt dann einfach nur an mir.
0: Das stimmt, ja. ja, ja. ja. Wir haben du hast so dann
1: natürlich eine erstklassige Ausrede. Ja, ja
0: genau, genau. Ich komme auch immer so privat immer so rein, äh, irgendwie sagst so, ja hallo erstmal, so begrüßt ich die Familie <lacht> das, äh, und sagt dann zu meinem Sohn, ja ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber ähm, Hausaufgaben musst du noch machen heute auf jeden Fall. Und dann wollte ihr auch immer eine Zugabe haben von mir und so. Also Kann ich mir richtig vorstellen, Wahnsinn, eine Zugabe haben ja, <lacht>
1: Bei mir ist es so, wenn ich zu Hause was Lustiges sage beziehungsweise versuche, was Lustiges zu sagen, da kriege ich auch immer einen Riesenbeifall, da heißt dann, boah, Papa, ist der schlecht und boah, sollte das witzig ja, sein ja. oder so. Ja, das das,
0: das kenne ich ehrlich gesagt auch. Also das war jetzt natürlich alles Fake, was ich gerade erzählt habe, also oder, äh, ja, nee, das ist natürlich überhaupt nicht so. Das ist dann eher wirklich so, Papa, nicht lustig oder sowas, äh, kennt man. Die ne?
1: ganze Zeit, ja. ja. Ich glaube, wenn, wenn,
0: wenn die schon da gewesen wären, die Kinder, bevor man die Karriere gestartet hätte, hätte man, wäre man wahrscheinlich <lacht> Lehrer geworden oder so. Keine Ahnung.
1: Das ist ja. also hundertprozentig, weil Ermutigung gibt zu Hause auch keine. Erstmal, nee. <lacht> nee. ja. boah, und damit verdienst du Geld. Ja.
0: Ist ja verrückt. Ja. So, Ja. 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 Ähm. ja. Und äh, du hast ein Gedicht geschrieben, ne? haben, haben wir, hast, oh, hast, hast oh, du hast mir gesagt, da bin ich, ich zu, zum ja, aktuellen ich, Thema ich, irgendwie, ne?
1: Ein Gedicht zu einem aktuellen Thema, das aktuelle Thema ist der feine Herr Löbel, das ist der CDU-Abgeordnete, der, ähm, der, der, der so lieb war, Masken zu besorgen, beziehungsweise einen Maskenkauf für die Regierung einzufädeln und der sich dafür eine schöne Provision genommen
0: hat, 12
1: Prozent. Er hat gesagt, das ist die marktübliche Provision. Wie viel Prozent? Das Wie viel? Um die Wie viel 250, lange? 12 meine ich, 12 Prozent. 12 Prozent. Was oh. schon, was was eine, was eine happige Provision, also das ist eigentlich eine, eine Provision, die man eher bei einem Zwischenhändler vermuten würde oder so. Und er war eigentlich nur jemand, der den Hersteller kannte oder den deutschen Händler und dann halt irgendwie irgendwelche staatlichen Stellen und dann hätte er sich gesagt, komm, Provision ist ehrliches Geld, das nehme ich mit. Mm. Also, es ist, es ist eigentlich im Grunde einfach Diebstahl, aber er hat es gemacht. Jetzt gibt er aber seinen, seinen Job auf, ne, gibt sein Amt auf. Er wollte erst nicht, aber ich glaube, die haben dem dermaßen Druck gemacht, ja. weil es natürlich auch ein bisschen, ja, ich glaube, die werden, also ich, die müssen den sehr unter Druck gesetzt ich, haben. Ja, ja,
0: aber letzter Stand war doch irgendwie, dass er aus der Fraktion austritt, aber sein Mandat erst im Sommer abgeben will, ne? Ich das genau.
1: Das, das hatte er sich überlegt, weil wenn er es im Sommer abgegeben hätte nach Ablauf seiner regulären Dienstzeit, mhm. dann hätte er mit Sicherheit sehr viel mehr
0: oder Übergangsgeld oder Übergangs und Rente Geld, ja. und sonst was
1: gekriegt. Also praktisch
0: die Provision für, für seine Drecksäcke. Ne? Das gibt es doch ja. gar nicht, oder? Pfui! Ja, es ist,
1: es ist es ist bemerkenswert. Der, ich habe aber in einer Zeitung was über den gelesen, der hat wohl schon auch eine Vorgeschichte, äh, sehr speziell zu sein. Also da hat ich glaube, man kann sagen, da hat es den richtigen erwischt ähm, mit dem Herrn Löbel. Und gut, und deshalb habe ich ein Gedicht auf ihn geschrieben. Ja. Das, dann lese ich das jetzt mal vor. Ja, mach mal. Es hat den Titel Hymne auf Nikolaus Löbel. Hm. Der ist Nikolas, weil er wahrscheinlich einen großen Sack hat, in den viel Geld reinpasst. Ja. Ähm, so. Dem Bürger dienen, dein Versprechen. Scheiße, Löbel, ich muss brechen. Mit Masken tüchtig Reibach, Reibach machen, ich habe Magensaft im Rachen. Nur kleckern, nein, bei dir gilt klotzen, da könnte ich glatt Knochen kotzen. üblich Provision genommen, ich spüre mein Frühstück aufwärts kommen. Du wolltest dich als Retter feiern, gleich passiert es, ich werd reiern. Halt noch mal deine Hand auf, Löbel. Jetzt gibt es Nachschlag, Freund. Ich göbel.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja, also der, der, hat, der Löbel hat tatsächlich meine, meine poetische Ader geweckt.
0: Ja. Ja, gut, gut, sehr gut. Ja, es, ist, es ist unglaublich, ehrlich. Ich habe ich hab am Wochenende irgendwie so aus Spaß, äh, als meine Frau mir erzählte, ähm, dass Scheuer und Spahn jetzt für die Beschaffung der dieser Schnelltests irgendwie da zuständig ja. sind oder dass, ich, dass sie so eine Taskforce da gegründet haben, da da habe ich gedacht, das, das ist der Witz des Jahrhunderts. Ich habe es einfach so bei Facebook reingeschrieben, da... Und ähm, es ist unglaublich abgegangen, wurde äh, also von von zigtausend Menschen äh, gutiert und äh, geteilt und so. Also das ist einfach, man muss doch nicht mal mehr Witze machen, man muss einfach nur die nee. Realität darstellen und äh, es ist schon ein Witz.
1: Das sehe ich genauso. Es ist, es ist wieder ein sehr trauriger Witz, aber Scheuer und Spahn zusammen äh, in ein Team zu, also ich glaube es gab mal, es gab mal in den 60ern äh, so eine eine Mode, es kann auch sein, dass es ein, ein Theaterstück von Peter Handke war, es hieß Publikumsbeschimpfung. Ja. Also da war dann die Idee, dass man auf der Bühne steht und das Publikum unten beschimpft, ja, ja. dafür, dass es existiert. Ja. Und ich denke, das geht schon stark in die Richtung. Also die zwei zur Taskforce zu machen, das äh, eigentlich erfüllt es den Tatbestand der Beleidigung. Absolut, also, ja.
0: Ja, ich hatte ja dann noch so, äh, angemerkt, also wenn die es nicht packen sollten, also was ja eigentlich so gut wie ausgeschlossen ist, dann könnten ja auch die Wildecker, die Wildecker Herzbuben übernehmen, Peter Altmaier und Helge Braun. Sehr schön, sehr schön. Die könnten wirklich so als Wildecker Herzbuben auftreten, ne? die beiden, finde ich. Ein hervorragender Gedanke, ja. Das, ähm, Unglaublich Ja, ehrlich. total. Und vor ja. allem, ich meine, es ist wirklich so, wir regen uns ja schon längere Zeit auf. Ne? Ähm, ja. So und hatten ja auch letztes Mal versucht, uns nicht aufzuregen. Das hat ja auch so ein bisschen geklappt oder so. Aber aber <lacht> es ist es ist ja wirklich ähm, es ist ja eine Aneinanderreihung von von Pannen und es ist ähm, mittlerweile be bemerke ich so, dass das also auch die die breite Masse immer mehr äh, es einfach nicht mehr leugnen kann, wie unfassbar schlecht das läuft. Ne? Also du, du hörst es wirklich an jeder Ecke. Es ist, äh, ja, es ist, ja es,
1: es ist... aber auch kein Wunder. Es ist kein Wunder. Also ich, ich glaube, okay, ich, ich denke inzwischen eigentlich jede Woche einmal, okay, das ist die Bankrotterklärung. Und dann nächste, okay, das ist jetzt aber wirklich die Bankrotterklärung. Mhm. Und ich, also, okay, mein aktueller Stand ist scheuer, und sparen als Taskforce, das kannst du eigentlich nicht mehr.
0: Kannst du nicht toppen, ne? Ja, ja.
1: Wobei in dem Moment, in dem ich das sage, ahne ich, <lacht> sie werden es schaffen.
0: Sie werden, sie werden scha es schaffen, ja, ne? auch das noch zu unterbieten. Ja, ja. Oh. ja
1: komm, aber wir haben gesagt, wir reden, äh, wir reden weniger über, über dieses Elend. Ja. Ähm, das ist ja wie wenn man da steht und zuschaut, wie sein Haus abbrennt. Da will man auch nicht dauernd drüber nee, reden. Da möchte man. Nee, mal was anderes. Nicht ich habe, ja. ich habe in der Presse verfolgt. Ich habe es nicht angeguckt. Das Interview von Meghan und Harry. Ja. Mit Oprah Winfrey. Ja. Und ich bin schwer. Die meisten Zuhörer haben es mit Sicherheit auch. Verfolgt oder ich, mitbekommen. Ich
0: überhaupt nicht, muss ich sagen. Deswegen, da, da, da musst du mir jetzt was erzählen. Also wirklich, ich ähm, nicht, dass ich mich dafür nicht interessiere oder so, aber äh, ja, eigentlich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Aber äh, es, nee, es aber, ist auch. Hm?
1: Ja, es ist auch gar nicht interessant, so sehr wegen des Königshauses. Gut, wenn man, wenn man auf die Royals steht, ist es natürlich äh, hotter shit, aber. Ich finde es auf einer ganz, e ganz anderen Ebene äh, sehr interessant, ähm, was da passiert ist. Also ähm, die zwei äh, haben ja ihren Job gekündigt äh, ja. in, in, in London und sind nach Amerika ausgewandert und wohnen da jetzt ganz bescheiden in irgendeiner so 20-Millionen-Hütte.
0: Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Und, ja. äh, und,
1: und, und sie leiden offensichtlich die meiste Zeit. Also es muss ein, ein, ein Leben voller Leiden sein. Und, und darüber wollten sie jetzt sich bei Oprah Winfrey ausschütten. Mhm. Und für die, die es nicht wissen, Oprah Winfrey ist ja die, die Göttin des ja. Talks aus, äh, in, in Amerika, die bringt jeden zum Weinen, äh, die holt aus den Menschen alles mögliche raus. Ähm, Tom Cruise Oprah springt aufs
0: Sofa und so, steht dann da ja. und äh, erklärt seine neue Liebe zu Katie Holmes und so. Ne? Genau, das war das damals, ja, ja, ja ich weiß. Mhm.
1: Also wenn, man kann ja nicht direkt bei Gott beichten und dann gibt es aber als zweite Option fast so gut, man geht zu Oprah und ah, reicht okay. da. Und ah, ja. dann, dann, das ist einfach ein, ein besonderer Akt ja. der Reinigung und der Offenbarung. Und den haben die beiden jetzt also auch gewählt. Und weil man, kann auch dabei, ne? man kann was verdienen auch
0: dabei. Man kann auch was verdienen, wenn man bei ihr äh, zu Gast ist, glaube ich. Äh, ich könnte mir gelesen gut hat. vorstellen,
1: also dieses Interview muss ja ein, also ich keine Ahnung, was das eingespielt hat, aber es müssen brachiale Summen sein. Also das wird in die Nähe eines eines Kinofilms kommen, was die mit, dem, mit diesem Interview verdient haben. Und wenn sie nicht blöd waren, und so blöd sind sie ja wahrscheinlich nicht, haben sie sich gesagt, so ähnlich wie der Herr Löbel, da muss eine Provision her.
0: Ja, ja, klar. Natürlich in eine Gage. Ne? Ich glaube, ich habe da irgendwas eine gelesen von, von ein, zwei Millionen oder so, meine ich. Die ja, Gage das... Da das würde ich
1: für die untere, die unterste Möglichkeit halten, weil Wahnsinn, da, ne? ist, da ist Sicherheit. Also da wurde viel Geld verdient. Wenn ich ein Interview
0: jemanden. gebe, dann pff, weiß nicht, kriege ich kein Geld. Also ich
1: würde dir einen Pilz geben, Würdest du, du mir einen mir Pilz?
0: mir ja Ein Pilz. Aber ja. Mach, machst du, wenn du wieder da bist. Dann, ne? <lacht> Versprochen. Ich bringe eins mit. Ja, ja ist versprochen. Ich Schönes Sam Schaffung Miguel. Sam Miguel oder Nestrea. Ja, ja, genau, ja. genau. was so da ist. Na, jedenfalls, ja. Ja.
1: Ähm, die, die beiden leiden also und, ähm, Megan fühlt sich gemobbt und er fühlt sich auch gemobbt. Mhm. Ähm, und die interessante, das interessante an der Situation für mich ist, dass da zwei äh, junge Menschen sind, ich meine, er wurde in diesen Laden reingeboren, dass das englische Königshaus völlig bekloppt ist und, und und total steif und dass es ein ganz komisches Leben ist, ja, geschenkt. Aber wir wollen ja jetzt mal nicht vergessen, dass es auf dieser Welt noch ein paar andere Menschen mehr gibt, die es im Leben auch nicht gar so leicht haben. Mhm. Ne? Also wenn mhm. ich mir so eine alleinerziehende Mutter vorstelle, die sich durchfüttern muss, weil der Alte keine Alimente zahlt und oder ähm, wenn ich mir, der Harry war ja Soldat auch, wenn ich mir einen Soldatenkollegen vom Harry vorstelle, der vielleicht minus ein Bein aus Afghanistan mmh. zurückkommt. Ja. Von den Leuten, die im Schlauchboot übers Meer flüchten, wollen wir gar nicht reden. Ja. Also ich glaube, es gibt auf dieser gibt Welt so ein paar, eine ganze ja. Menge Leute, mmh. ja. die es nicht gar so leicht haben, mmh. die aber nicht im Gegenzug in einer 20-Millionen-Villa leben dürfen. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass das alles, dass das jedes Leid irgendwie wieder wettmacht und es kann einem trotzdem dreckig gehen und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich schon irgendwann mal die Frage, in welchem Verhältnis steht das Jammern eigentlich zum erlittenen Leid? Mhm. Und da habe ich so den Eindruck bei den, bei den beiden, dass die, was die machen, das liegt sehr im Trend. Also du hast ja inzwischen sehr viele Influencer, äh, die Deren Hauptaufgabe ist, ihre, ihre vielfältigen Opfererfahrungen <lacht> ähm, äh, möglichst breit in die Welt zu
0: streuen. Allerdings, ja. Ich will jetzt gar
1: nicht sagen, dass jede dieser Opfererfahrungen belanglos ist. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass die meisten Menschen in ihrem Leben früher oder später, und wenn sie Pech haben, vielleicht sogar mehrmals, ähm, sehr schlechte Erfahrungen machen. Dass ihnen Dinge passieren, die nicht schön sind, die man keinem wünscht und so weiter und so fort. Mhm. Was ich nicht so richtig mehr nachvollziehen kann, ist dieser, äh, ist dieser Gedanke dann zu sagen, okay, mir nee, ist was passiert, was scheiße war, ich habe da in dieses Königshaus reingeratet, dann waren die gar nicht so locker wie die anderen Leute in Kalifornien, große Überraschung. Man muss ja dazu sagen, wenn, wenn äh, Frau Markel mal zwei Stunden recherchiert hätte, zwei Stunden googeln, hm. hm. bevor sie ja gesagt hat am Altar, dann hätte die eigentlich sehr gut wissen müssen, in was für eine Sorte von Verein sie ja, da klar. reingeht. Ich sage nicht, dass das alles schön und gut ist, aber es ist ja so ein bisschen, weißt, wenn man mit Klitschko in den Ring steigt, ne, mhm. dann, es macht dann wenig Sinn, sich nachher zu beschweren, äh, oh, der hat mich gehauen. Ja, ne? Das ja. ist irgendwie, wenn man nicht völlig deppert ist, sind das Dinge, die man sich vorher schon mal überlegen muss.
0: Das kann passieren, und da, na, ja.
1: Ne, und ja. da ist jedenfalls, und wir haben, wir haben so eine Zeit, mir ist es jetzt bei denen dann besonders aufgefallen, weil das wie so eine Krönung ist, um mal im royalen äh, Bereich zu bleiben dass Leute, äh, viele Leute einen riesen Drang haben, ihre schlechten Erfahrungen, ihre Opfererfahrungen, mhm. ähm, in die Öffentlichkeit zu tragen, als ob das irgendwas ändern würde. Wenn ich, in, wenn ich, also, das ist ja im Grunde ein Grund in Familienstreit, was die haben, ne? Und ja. wenn du jetzt Zoff mit deiner Frau hast mhm. und gehst zur Zeitung, gibst ja Zeitung ein Interview und sagst, boah, die bügelt meine Wäsche nicht und die kocht schlecht und so. Ja. <lacht> Die Frage, die sich ja dann stellt, ist, was passiert denn dann? Da sagt die Öffentlichkeit, mein Gott, der arme Rüdiger... Äh, ich
0: ich werde vermöbelt, die steht mit dem Nudelholz hinter der Tür. Dann, dann, so. dann, na? Na? So. Klar.
1: was ändert sich dann? Und ich habe so den Eindruck, dass da so, ne, dass da so ein Gedanke ist, ich breite meinen Opferstatus aus ja. und dann die ganze Welt steht still, ist ergriffen, weint ein bisschen und dann wird irgendwas besser. Was ja total, das ist total bescheuert. Völlig bescheuert,
0: ja. Ne?
1: und man reißt natürlich alle anderen Leute mit rein, also was die gemacht haben ist, die haben ja einen Familienstreit an die breitestmögliche Öffentlichkeit gebracht Na klar. jetzt würde ich sagen, aus meiner persönlichen Lebenserfahrung, das ist jetzt nicht das, was man machen sollte wenn man in seiner Familie vielleicht irgendwas wieder mal besser haben möchte weil die werden ja da nicht so begeistert sein
0: ist auf jeden Fall kein britisches Understatement, würde ich sagen
1: nee, 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 gar nicht
0: ne? <lacht> nee.
1: ähm, und äh, nochmal, falls jetzt irgendjemand sagt, ja mein Gott, die haben aber gelitten. Ja, ich glaube durchaus, dass die, dass die gelitten haben. Wobei im Fall von Mrs. Markle würde ich sagen, die hat sich dieses Leiden schon sehr, sehr bewusst ausgesucht. Und dieses Leiden hat ja auch sehr, sehr, sehr viele Vorteile, die mhm. andere Menschen so niemals haben werden. Mhm. Ähm, ich verstehe nur nicht... Weißt du, warum erzählt man sich nicht Geschichten, wie man irgendein Problem hatte und hat es überwunden? Ne? Ja. Die Geschichten, die jetzt da so gern erzählt werden, sind immer, boah, und dann ist mir noch was Schlimmes passiert. Und das ist der Beweis dafür, dass die Welt schlecht ist. Hm. Und dann so, also ja, die Welt ist schlecht, das ändern wir jetzt. Ne? Ja,
0: ja. Also das
1: ist nur so meine Gedanken zu der, ähm, ja, und dann noch ein, ein, ein weiteres Highlight, äh, Sie haben sich ja beide beschwert, oder? vor allem Harry glaube ich, dass sie so von Paparazzi gejagt werden. Also ja. dass die Presse ihnen die, die das Leben äh, unerträglich macht. Ähm, und wenn man sich das mal kurz im Kopf zergehen lässt, du hast also das Gefühl, dass die Presse dir auf den Sack geht, sie eng dich ein, mhm. sie popeln in deinem Leben rum und lauter sowas. Ja. Und was machst du dann? Dann gehst du zu Oprah Winfrey, zur, zur <lacht> besten Paparazzi ja. der Welt, setzt dich hin und erzählst dir noch mehr darüber, ja, wie deine, mhm. wie de, wie sind deine Unterwäsche aussieht, und das soll dann irgendeine Form von Heilung oder, oder Verbesserung bringen. Ja, und vor allem, dass also, man das glaubt,
0: schon, ne? Irgendwie. Ja. Äh, es ist, ja. Das ist. Das erinnert mich so. Ich habe mal irgendwann Tim Melzer gesehen im Fernsehen, wie er so sagte. Ähm, ja, was er ganz, ganz schrecklich findet, ist so, wenn er, wenn er dann irgendwie sich Ravioli kauft an einer, einer Autobahnraststätte oder an einer, einer Auto, an seiner, einer Tankstelle, also so heimlich Ravioli da kauft. Ich meine, warum erzählt man es dann im Fernsehen irgendwie, ne? Das ja. ist so wie, wenn ich ja. über den Markt gehe und dann äh, kaufe ich irgendwelche Beeren oder so und dann, und dann spricht mich der Typ an da. Ähm, ja, Herr Hoffmann, mal eine Frage. Ähm, nervt Sie das nicht total, wenn wenn Sie hier so äh, angesprochen werden, wenn Sie in der Öffentlichkeit rumlaufen? Ähm, was willst du dazu sagen? Ja, das ist... Äh, und, ne, da fällt mir ein, irgendwie nur ein, ja, das ist der Grund, warum ich hier stehe und du da, ne? also
1: äh. Das ist die, die eine
0: Seite ja, und, ja, und, und die andere ist,
1: es hat halt, der Ruhm hat seinen Preis, ne? das ist, mhm. alles ja. im Leben hat seinen Preis, ja, der Nicht-Ruhm hat ja auch seinen Preis, ja, ne? es ist, ne, und, ähm, ja, und es ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich so das Gefühl habe, dass es da jetzt eine ziemlich große Gruppe von, von Menschen das gibt, stimmt. die zwar den ja. Ruhm wollen, total. Ja, total. und, und, und Megan und, und Harry mhm. wollen den Ruhm ja mehr als alles andere. Warum? Weil sie ihn brauchen, um ihren Lebensstandard zu halten. Na, klar. Sonst gibt es keine Werbeserträge. Klar. Und, ähm, ähm, also man möchte den Ruhm, aber man möchte nichts von dem, was der halt mit sich bringt. Mhm. Und das ist, weiß ich auch nicht, das... Ähm, das, das ist wie ins Wasser springen, aber nicht nass werden wollen. Naja. Das haut nicht
0: naja. hin. Na? Ich habe jetzt, hab jetzt irgendwie im, im Internet irgendwo gesehen, eine Frau, ich weiß den Namen jetzt gar nicht, die hat irgendein Buch geschrieben. Das heißt, glaube ich, irgendwas mit Happy oder sowas oder Pretty oder sowas. Und ähm, da geht es dann darum, dass man den Kindern nicht mehr sagen soll, dass sie, dass sie schön sind. Und diese, diese Frau selber ist total hübsch irgendwie, ne? Dann ist da so ein Interview dabei, wo sie, wo die dann genau das gefragt wird irgendwie. Ja, sie sie fordert das, also sie fordert das, den Kindern das nicht zu sagen, damit nicht so ein, so ein äh, Klischee entsteht, dass, dass man schön sein muss oder schlank sein ja. muss oder was auch immer. Sie selber sieht aber aus wie ein, wie ein Model irgendwie, ne? Dann wurde sie dazu gefragt, ja. ja, nee, sie hätte aber auch dann sich mal bei einer Modelagentur vorgestellt und <lacht> und äh, dann hätten die gesagt, nee, mit dem Gesicht würde sie irgendwie keine große Karriere machen oder so. Also irgendwie mal so ein bisschen gekränkt worden, aber sieht eigentlich total gut aus ähm, und hat sich das dann jetzt so zu, zur Aufgabe gemacht und will natürlich auch damit Geld verdienen dann mit so einem Buch irgendwie. Ja. Ne? Also das finde ich sowas von oberkrank sowas. Also äh, ich es ja, ist ja auch Ort, total
1: es ist ja total bekloppt, wenn du jetzt einen Menschen hast, der gut aussieht.
0: Ja, genau. Kraft seiner Gene. Ja.
1: Und der stellt sich hin so und, die und sagt: wie Und sagt:
0: Wie wir, wie wir, wir beide.
1: Ja, ich wollte es gar also, ja. aber gerade im letzten Moment, ja. oh ja, ich noch die
0: Kurve gekriegt.
1: Also, ja. du hast einen Menschen, der so gut aussieht wie ich. Ja. Und der <lacht> stellt sich dann hin und sagt: Ich möchte nicht mehr, äh, wir sollten einander nicht mehr sagen, äh, wie schön wir aussehen für Menschen, die vielleicht nicht so schön sind, ist es ein Problem, das sich denen gar nicht stellt, weil da kommt gar keiner und sagt, oh, du <lacht> ja, siehst klar. super aus. Ja. Also ist es ist so ein, ein, ein Bullshit-Problem. So verlogen ähm,
0: auch, ne? Ja. Es geht eigentlich ja. nur darum, irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen oder berühmt zu werden oder Knete zu machen mit so einem Schwachsinn irgendwie.
1: Ja, wir haben, wir haben eine Zeit gerade, in der es wahnsinnig... Populär ist, ähm, in, in einem unfassbaren Ausmaß, hm. anderen Leuten zu erzählen, wie sie ihre grundsätzliche Lebenseinstellung genau. ändern müssen, damit die ganze Welt sich endlich zum, zum Bessern wendet. Und das kommt ja inzwischen ja. täglich aus, 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 aus sämtlichen Richtungen. Ähm, das ist, ähm, das, das, das also ich halte das für sehr, für, 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 für narzisstisch. Das ist, ist es das auch.
0: Ist, na? Total narzisstisch, absolut, ja. Absolut.
1: Da hat irgendjemand ein Thema und dann möchte er oder sie äh, der Messias bei dem in dem Bereich mhm. sein und, und der Welt jetzt mal sagen, äh, wie es richtig zu so gehen hat. Und also bei mir persönlich ist es so, das treibt mich schon in ja. die Anrichtung, dass ich denke, so Freunde, jetzt
0: erst nicht. Mehr. Ja, klar. Ja, ja. <lacht> ich glaube, ich glaube, das kommt aber auch wirklich so zustande, einfach durch die, die diese Social-Media-Möglichkeiten, die, ja. die es jetzt gibt. Ja. Ne? Das gab es früher ja gar nicht. Ähm, und jetzt kann ja jeder Furzer irgendwie sich selber da irgendwo im Internet darstellen oder so, ist dann so kurzzeitig berühmt, so Andy Warhol mäßig irgendwie ja. Ähm, ja. und hat aber eigentlich überhaupt nichts geleistet. So, oder? Nee, das, da kommen wir jetzt wieder zu, den, zu, der, zu der Opfergeschichte. Ja. Wenn
1: man sich jetzt mal so eine Meghan Markle anguckt als Beispiel, es ja. gibt so viele andere, die für oder gegen irgendwas kämpfen, ja. deren Hauptleistung besteht ja, ja. ganz oft darin, das Opfer irgendeines, einer Ungerechtigkeit ge gewesen zu sein und, und dann eben ihr, ihre Opferhaltung vor sich herzutragen. Das mhm. ist in der Regel die Leistung.
0: Ja, ja. ja. Wahnsinn.
1: Ähm, es ist bemerkenswert, wie weit man damit kommen kann, aber ich finde es jetzt nicht so eine ganz gesunde Entwicklung. Ne? Das ist irgendwie, irg irgendwann ist der Markt ja auch voll, ne? Und dann läuft jeder von uns rum und opfert den anderen nieder und sagt, ja, mir geht es aber noch schlechter als dir und jetzt musste ich erst recht ändern für mich und so. Also ich hoffe, das läuft sich jetzt dann mal irgendwann auch so ein bisschen, ein bisschen tot.
0: Ich finde, ich finde eben auch so dieses, dieses Geschäftsprinzip dabei, das geht mir echt auf den, auf den Geist, muss ich sagen, ne? Dass, dass alle irgendwie versuchen, damit dann auch noch Geld zu verdienen mit irgendeinem so Schwachsinn, ne? Und dann ja. irgendwie die, die Umwelt vollmüllen mit diesem Mist irgendwie, also, äh, ja. Das ist aber so:
1: Den Leuten ein schlechtes Gewissen machen und damit Geld verdienen, ist ja ein Geschäftsprinzip, das schon seit mindestens 2000 Jahren sehr erfolgreich ist. Stimmt, einer,
0: ja. Einer,
1: eine große Firma in, in Rom ja.
0: <lacht>
1: fährt damit schon sehr lange sehr, sehr gut. Das
0: stimmt, ja. 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 Ähm, sag mal jetzt mal was anderes: Wie ist denn das Essen? Ja. Hast, du, hast du gegessen schon? <lacht> du, du bist ja Ludwig, noch, du nicht, noch nicht dir, so lange dir? da jetzt. ne? Also, äh, ja. Ich, ich meine heute
1: mir sicher sein,
0: wenn ja. ich irgendwo hingehe, dann esse ich. <lacht> dann isst du es. Ja, ja.
1: Das, ist, das ist mit. Das ist oft das Erste. Ähm, ja, du. Das erinnert aber jetzt nach dem, nach meinem großen Geschwalle. Ich habe gar noch nicht noch gar nicht so viel gegessen, aber ich hatte schon ein hervorragendes Solomio. Oh. Also ein, ein, de Tenera. Ein, ähm,
0: Solomio. De Tenera. De tenera. Mhm.
1: Ja, also ein ordentliches Stück Rind an so einer schön. grünen Pfeffersoße. Oui. Das war sehr fein. Gestern Abend Calamares ja, mit Blick oh aufs Gott. Wasser.
0: Ja. Die, die fange ich normaler, normalerweise selber, die Freunde. Hast du auch schon Kalamaris gefangen? Ja klar, massenhaft, natürlich, ja klar. Ai, 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 ai. Das, ist immer, das ist immer wirklich dann so im, im Oktober, November die Zeit, äh, wo man dann abends rausfährt, also bis die Sonne untergeht, äh, so diese Stunde. Wo, wo sie gerade untergeht, also wo, wo sie nicht mehr aufs Wasser scheint und dann ja, ja. dauert es ungefähr eine Stunde, dann wird es wirklich richtig dunkel und dann muss man eigentlich auch zügig zurückfahren im Boot. Ähm, ja, weil man sonst nichts mehr sieht. Ne? Also ich, ja, ja. äh, ich habe dann so eine, so eine große Lampe, aber eigentlich haben so Boote gar keine Lampe, mit der du irgendwas auf dem Wasser siehst, weil du, äh, ja da muss der Mond schon scheinen ne? und äh, Okay. Aber das ist schon wirklich geil, dann abends so mit, mit den anderen Fischern da, die dann auch Kalamar fischen, dann äh, da so rumzudümpeln. Und wenn einer irgendwo einen hat, dann kommen die anderen auch dahin. Also es ist, ist, <lacht> ja, ja, ist, ist schon geil. Also es ist wirklich, ist auch eine ganz andere Art zu angeln, äh, Kalamar. Muss man ganz sachte machen. Also die die greifen ja den Köder, so, die umarmen den, weil die denken, das wäre, das wäre irgendwie ein, ein, ein Weibchen. Und dann hängen die da dran, da muss man die ganz vorsichtig hochholen. Also man darf nicht, nicht, nicht wie bei einem großen Fisch, wo man so volle Granate kurbelt, sondern man muss es mit sehr viel Gefühl machen. Und wenn er dann oben ist, muss man ihn mit einem mit einem Netz aus dem Wasser holen und aufpassen, wenn er dann abspritzt. Also das machen die dann immer, kurz bevor sie dann an Bord kommen, nochmal ja. eine volle Ladung. Und da, wenn man Pech hat, ist man, hat man ein schwarzes Gesicht hinterher. Also wirklich, ohne Scheiß. Wow. Also, das ist einfach dann nochmal so der letzte Fluchtreflex. Äh, ja. Und da kommt eine Menge Tinte mal raus. Das ist schon äh, <lacht> ja. wow. alles. Ja. Boah, du musst sagen,
1: ich bin dann einfach der Typ, der, der dann,
0: sie einfach isst in der
1: Hafenbar ne? sitzt und der sie dann ja. aufisst, ja.
0: Aber so ein frischer ja, Kalamar, was. ich sag dir, du, das ist wirklich, äh, das ist dann nochmal was ganz anderes. Aber da, du hast mich jetzt gerade drauf gebracht, ne, wo du, wo du das erzählst. Ja. Also Kalamar hast du gegessen da. Ja, und
1: ich, ich esse die ja immer mit einer ja. gewissen äh, mit einer gewissen Sorge, weil ich mal gelesen habe, dass es ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber dass es eine Zeit gab, in der ähm, ähm, es in, in vielen Restaurants Kalamare Kalamari gab hm. oder Kalamaris. Jetzt habe ich habe ich mir das Wort verschwunden. Kalamari äh, gab,
0: hm. die
1: äh, die gar nicht Kalamari waren, sondern äh, Stücke vom Schweinedarm. Hm. Also praktisch, ja. weil so ein Schweinedarm offensichtlich auch ja, ja. so ein bisschen gummiartig ja. ist beim Kauen und seitdem habe ich jedes Mal Panik, wenn ich mir die bestelle, aber bei denen gestern waren so ein paar Tentakel noch mit dabei, da habe ich gedacht, ah, ja. okay, das das Schwein das kann nicht vom Schwein sein. Guck mal,
0: da habe ich bei mir dann auf jeden Fall die Sicherheit, wenn ich ihn selber gefangen habe, dann äh, total, weiß ich, total, wer da auf dem Teller liegt. <lacht> <lacht> ja. Ach, schön. Ich beneide dich ja. wirklich. Ach Gott. Oh. Naja. Es ist schon schön hier. Und, ähm, und
1: was Teneriffa vielleicht noch ähm, gut, ja. viele meiner schon gewesen sein, ähm, es unterscheidet sich schon sehr, eigentlich wie die wie alle Kanareninseln, äh, auch von, von Mallorca oder Ibiza. Es ist schon, es ist schon einfacher. Es ist ruraler. Ne? Also es ist mhm. nicht so viel ich weiß. nicht so viel Buhai. Ja. Ähm, die Straßen sind abenteuerlich. Es ist ein einziges Geschlängel. Mir hat gestern Ah Abenteuer, Abenteuer Teneriffa. Ich bin gestern. Ich fahre gern. Ich habe so einen kleinen Polo, ja. was sehr praktisch ist auf den auf den engen Straßen. Und ich schaue auch immer, dass ich ein bisschen ein bisschen sportlich fahre, also nicht übertrieben, aber ein bisschen. Und mir ist doch tatsächlich gestern ein Einheimischer entgegengekommen in irgendeiner alten verbeulten Kiste, verbeulten mhm. Kiste. Und er ist so weit in der Mitte gefahren, dass sein Rückspiegel meinen Rückspiegel eingeschlagen hat. Ui. Das war ein spannender Moment. Und dann? Du, deutsche Wertarbeit, Also ich bin da erstmal weitergefahren, weil ich mir gedacht, das
0: ist ein Mietwagen. An.
1: Es ist ein Mietwagen. Und ähm, als ich angehalten habe, der hat das, dieser Rückspiegel hat, hat außen einen minimalen Kratzer. Also Affen. der ist offensichtlich, hm. vielleicht sind die auch so für, für die Kanaren oder generell die Südländer so gebaut, dass diese Rückspiegel, weil es so öfter mal passiert, einfach stärker gepanzert sind. Aber ich war beeindruckt. Also nichts passiert, aber es okay. hat einen ordentlichen Schlag gelassen.
0: Ja, ja glaube ja. ich. Hm. So. Ja, ja, das ist der Spanier. Ne? Das ist der Spanier. Und rechts
1: ging es in den Abgrund. Also ne, rechts neben mir war der Abgrund. Also ja. es war da einfach, die haben ja auch gern immer einen Abgrund ohne viel Mauer dazwischen oder so, sondern es ist einfach so ein, hm. da ist einfach der Abgrund.
0: Ja, das ja. ist. Äh, du musst vielleicht auch ein bisschen aufpassen, wenn es mal feucht ist, wenn die Straße nass ist. Ja. Ähm, ja. Das kenne ich von Ibiza, dass dass man sehr schnell wegrutscht dann da, weil die einen ganz anderen Straßenbelag oh. da haben, oh. der der so ein bisschen oh. äh, die Sonne besser ab kann, aber dann bei Regen doch etwas glatter wird. Oh, das ist gut, dass also, du es erwähnst, ja. weil es ist
1: hier wirklich so, es gibt, manchmal gibt es gibt's an der, an, an der, am Abgrund auch Mauern, ja. aber die sind so ja, niedrig, dass die glaube ich nur dazu dienen, dass man sich auf dem Flug nach unten dann überschlägt ein paar Mal noch. Also, also ich, also, da ich, muss ich
0: also das mit, mit dem Entgegenkommen, das kenne ich eben auch so von Ibiza und man muss dann einfach auch sehr defensiv fahren, also man muss eigentlich immer denken, wenn da einer steht, ja. an der Seitenstraße, du hast zwar Vorfahrt, aber fahr einfach so, als wenn er <lacht> doch noch im letzten Moment losfahren könnte, weil er macht's ganz oft. Also das habe ich so oft ja. erlebt, man muss einfach immer darauf gefasst sein. Weil, wäre schade, ne? wenn, wenn, die da, wir wollen dich ja gerne wieder hier haben und dann auch demnächst. Oh. Ja. Oh. Doch, ich vermisse dich echt schon, muss ich wirklich sagen. Ich mache jetzt mal schnell hier ein bisschen Musik. Ja komm. Bevor es zu sentimental wird. Ja. <lacht> so wie bei Bacon und Harry. Genau, genau. Ähm, ja, aber äh, Filmtipp. Wir sind schon wieder so langsam hier ah. am, am Ende, ne? Ähm, okay. Aber wir, wir sprechen auf jeden Fall ähm, jetzt noch häufiger, auch wenn du da bist ne in der Zeit, ja würde ich sagen, also wir ja. machen unseren Podcast so weiter, ja wie wir den gemacht haben und ich muss auch sagen, wir haben ja nach der letzten Sendung, ähm, wir hatten ja diesen diesen Auftritt da bei Kai Pflaume äh, mhm. letzte Woche, da warst du ja mein Joker. Da war ich ja bei. Ähm, wer weiß denn sowas? Und da haben wir ja vom Podcast erzählt. Und seitdem haben wir, hat sich unsere Zuhörerzahl mehr als vervierfacht. Ist das nicht Wahnsinn? Das
1: finde ich auch. Das ist hammer.
0: Ja, richtig, hat sich richtig toll. Ne? Ja. Ähm, hat ja. mich total gefreut. Und ähm, ja. Und deswegen werden wir euch auch weiter beliefern. Mit einer Schalte nach Teneriffa, bis Andreas dann wieder äh, leibhaftig vor mir hier am Tisch sitzt, wo ich jetzt hier ganz alleine sitze. Und jetzt kommt mein Filmtipp, oh. bevor ich hier zu sentimental wirklich ja. werde. Ähm, ich empfehle auf Netflix A Cure for Wellness. Äh, Habe ich gestern Abend gesehen, ähm, das ist ein Film von Gore Verbinski, von dem hatte ich schon mal einen Film äh, empfohlen und zwar Mäusejagd. Ähm, ist ein völlig abgedrehter Film, der also ich kann es nur ganz kurz skizzieren, aber ich habe es eigentlich selber gar nicht verstanden. Ähm, ein <lacht> Aber man muss den auch wahrscheinlich öfter sehen. Ähm, ja, es geht um ein um, äh, Finanzunternehmen aus New York ähm, und da ist ein Mitarbeiter, der hat Mist gebaut, der ist in so einem Schweizer Sanatorium und da wird äh, jemand beauftragt, den kurzzeitig zurückzuholen, damit er äh, den Kopf hinhält. Ähm, und dann fährt er dahin und dieses Sanatorium ist irgendwie ganz merkwürdig. Da Spielen sich sehr mysteriöse äh, Dinge da in den Katakomben ab mit sehr experimentellen Gesundheitskuren. Äh, also, ich, äh, man muss den einfach gesehen haben. Es ist wirklich äh, richtig, richtig geiler Film. Spannend und ganz tolle Bilder. Hm, Film zum Abtauchen. Das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut. Ja. Klingt ein bisschen nach Homöopathie
1: mit dem Keller, aber.
0: aber du, du, da geht's schon ganz schön zur Sache. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich, <lacht> äh, also es ist, es ist eigentlich geht fast in Richtung Horrorfilm, so ein bisschen. Ah. Ähm, es, es wird ein Mystery Thriller genannt, aber ja. ähm, ach, es ist, ist großartig. Eine Bilderflut. Klingt. Oh, ja. das
1: ist das ist ein wunderbares äh, Föterwort,
0: finde ich wunderbar.
1: <lacht> ja.
0: Jetzt bin ich mal gespannt. Also
1: ja, ich wollte ja eigentlich empfehlen, ein Zombie hing am Glockenseil von ja. Ucho Fulci, ja. habe aber gemerkt, der ist überhaupt nirgends zu streamen. Ähm, ich habe ihn selber auf Blu-ray, äh, aber von daher, ich kann das nicht empfehlen. Ich liebe aber den Titel. Man kann den Titel gar nicht oft genug sagen. Hm. Wenn man den einmal im Kopf hat, wird man den nie wieder los. Aber dann, anstatt ein Zombie hing am Glockenseil empfehle ich einen meiner Lieblingsfilme. Äh, der, den gibt es auf Sky. Äh, Pat Garrett jagt Billy the Kid ja. von Sam Peckinpah, dem legendären Regisseur, mein Lieblingsregisseur. Und es ist ein Western aus dem Jahr 1973 ähm, mit ähm, ähm, James Coburn und Chris Christopherson. Geil. Die Geschichte haben bestimmt schon mal viele gehört. Es ist eine, eine, eine wahre Geschichte, die auch einigermaßen so passiert ist wie in dem Film. Billy the Kid, ein junger ähm, ein, ein ein junger äh, Outlaw in New Mexico Zeit ist so 1880 und äh, der wird gejagt von seinem alten Kumpel Pat Garrett der jetzt Sheriff geworden ist ähm, wahre Geschichte wie gesagt und ich bin ein großer Fan der Geschichte ich war sogar schon mal in dem Ort in dem es passiert ist cool. Lincoln New Mexico ähm, da ist Billy the Kid aus dem Gefängnis ausgebrochen ähm, also aus dem Gerichtshaus, wo er eingesperrt war, und ich stand schon vor diesem Gerichtshaus. Ich war sogar schon in dem Gerichtshaus drin. Mann, Mann, Mann. Ähm, ja, Hammer. Ähm, und ähm, ist eine tolle Geschichte. Und Sam Peckinbar macht einfach hat, oder hat wahnsinnig gute Filme gemacht. Wenn man es mag, ähm, ist es bei, bei, bei Peckinbar-Filmen immer so, wenn man einmal einen Film von dem gemocht hat, dann wird man irgendwie süchtig und mag es ja alle. Und wenn man es nicht mag, hm. mag man es halt nicht. Ähm, was spielen Chris Christopherson, und James yeah. Coburn, wie gesagt, und in einer Nebenrolle Bob Dylan. Ah, geil. Und der hat auch die Musik zu dem Film geschrieben. Und, ähm, oder, oder wie sagt man da, er hat die Musik musiziert. Den Soundtrack. Und aus diesem Film, den Soundtrack aus diesem Film stammt das berühmte Lied Knocking on Heaven's Door. Ah, geil. Mhm. Ja, das ähm, äh, ist da auch in einer, in einer sehr sch schönen Szene verarbeitet. Bob Dylan ist jetzt kein Meisterschauspieler, aber es ist schon einfach, äh, es ist schon einfach cool, irgendwie mhm. den so zu sehen. Und ähm, ich kann den Film empfehlen. Äh, Menschen, die sich auch mal in Western angucken, den anderen würde ich sagen, guckt euch Cure for Wellness an. <lacht> Oder beides.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, mein Lieber, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich auch. Und. Saga. Hasta luego, amigo.
1: Genau, no? hasta la vista. <laughs> hasta la
0: vista, baby. <laughs> hasta la vista, baby, no? genau. <laughs> Adiós, Adiós, muchacho. Bonsoir.